0: In jouw zoektocht naar een online academie ben je ongetwijfeld Skillba tegengekomen. Maar wie zit er eigenlijk achter? En waar staat het bedrijf voor? Dat leg ik je uit in deze podcast. Welkom bij de Skillba podcast. De podcast met tips en inspiratie voor online ondernemers. Leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je mee ga nemen in het verhaal achter Skillba. Wie de oprichter is hoe het platform tot stand is gekomen en waar we de komende jaren allemaal aan gaan werken. Nou, Mijn naam is Leon Tindemans en ik ben de eigenaar en oprichter van Skillba. Skillba is een Nederlands bedrijf. We zijn uh, gevestigd in Leerdam, dat ligt uh, in, in het midden van het land bij Utrecht. En wij zijn een platform waar je heel gemakkelijk je online academie kan gaan beginnen. Je hoeft geen moeilijke dingen te doen met techniek of met plugins of betaaldingen te koppelen. Dat hebben wij allemaal al voor je gedaan. En eigenlijk binnen 15 minuten staat jouw hele online academie. Maar goed, dat is niet allemaal in één dag gebouwd, kan ik je vertellen. We zijn al sinds 2018 bezig met het oprichten en, en fine-tunen van Skillba. En het wordt komende maanden, weken, jaren nog steeds veel mooier, want we hebben een heleboel leuke, gave features die uh, ja, docenten in deze tijd willen als je dus een online academie gaat beginnen. Maar voordat we doorgaan over Skillbar, wellicht even goed iets om over mezelf te vertellen. Je luistert deze podcast nu en je denkt, wie is die jongen die aan het praten is? Leon? Ja, nooit van gehoord. Uh, hoe komt dit? Hoe komt hij in één keer op dit idee? Nou, ik ben in 2010 begonnen met mijn eigen bedrijf. Ik ben gewoon een eenmanszaak en ik begon in 2010 met het geven van social media trainingen. Dus bedrijven die worstelen met LinkedIn of Facebook of Instagram, die belden mij op en zeiden ik wil graag een cursus volgen van een dag of een halve dag. Kun jij die verzorgen? Nou, en zo reisde ik het hele land door om cursussen te geven één op één of in kleine groepjes om mensen te helpen met het goed inzetten van social media. Wat ik al vaak merkte daarna was dat mensen het eigenlijk niet deden. Het kost tijd, je hebt er geen zin in of mensen hebben geen idee wat ze moeten posten. Dus ik zei op een gegeven moment van, joh, zal ik het dan voor je doen? Dat, je, dat een bedrijf gewoon het uit handen kan geven en dat ik vervolgens voor ze het allemaal ga plaatsen. Nou, dat vonden ze allemaal super fantastisch. Dus ik bouwde een heel bestand op aan bedrijven waar ik de social media al jaren voor bijhoud. En dat loopt eigenlijk hartstikke goed. Alleen wat je zult merken, ik denk ook als, als jij als, als wat misschien ervaren ondernemer, is dat de eerste drie jaar van je bedrijf zijn helemaal fantastisch. Je, hebt, je verdient veel, want je uurtarief is soms hoog. Uh, je kan je agenda bepalen wanneer je wil en je hebt alleen maar leuke klanten. En dat, nou, dan als je een beetje je best doet en je zit in de zakelijke dienstverlening, dan, dan heb je zo, nou, misschien 50.000, 100.000 euro per jaar wat je verdient. En dan denk je, nou, dat is best leuk. Hè? Ik kan een paar keer op vakantie, ik kan doen wat ik wil en ik vind dat eigenlijk wel leuk. Alleen, wat, je, wat, wat ook bij mij gebeurde, was dat je bent redelijk steeds een uurtje factuurtje verkoper. Je begint als ondernemer en eh, ik ruil dan mijn tijd voor geld. En, en soms krijg ik daar 40 euro per uur voor, soms 50, soms 60, soms 100. Ja, soms ook uitschiet het daar natuurlijk naar boven. En eigenlijk ben je altijd je tijd voor geld aan het ruilen. En dat begon mij op een gegeven moment een beetje te frustreren. Want ja, eenmaal in het vierde of vijfde jaar, dan heb je je eerste klanten komen eigenlijk weer een keer terug. Je hebt uh, je, je beste naam opgebouwd, je hebt genetwerkt, je hebt een, een groot netwerk opgebouwd. Dus het loopt eigenlijk allemaal best wel goed. Alleen ieder jaar ben je wel weer een soort uh, ja, kermis aan het optuigen. He, je doet heel erg je best. Uh, je kan eigenlijk niet ziek worden, want ja, je hebt zoveel klanten en afspraken buiten de deur dat, dat uh, eventjes twee of drie weken weg, ja, dat is eigenlijk liever niet. En, uh, uh, dus wat je merkt is dat je heel erg in de uurtje factuurtje fuik komt. Zo heb ik dat zelf genoemd. Je bent ergens ingezommen en je dacht, oh, dat is wel leuk hier zo. Maar vervolgens merk je echt van, ah oh shit, het is eigenlijk toch helemaal niet zo leuk zoals ik had gedacht. En dat was bij mij ook het geval. Dat ik, dat ik denk, hier, ik moet iets anders doen of zo. Van, hè, als ondernemer wil je vaak meer tijd hebben. Dat is denk ik een reden waarom veel mensen starten als bedrijf of met een bedrijf. Maar ze willen daarnaast ook weer gewoon meer geld verdienen. Hè? Want immers de kosten per jaar nemen ieder jaar weer toe. Uh, en je wil ook graag meer mensen helpen. Als je een passie hebt voor, voor loopbaan of voor stress of burn-out of je bent voedingscoach, dan wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen uh, met jou in contact komen. Alleen ja, de realiteit is dat iemand uit uh, Groningen of Maastricht niet zo vaak jou zal inhuren, puur omdat de reiskosten gewoon te hoog zijn als je een beetje in het midden van het land zit. Dus je mist al een deel van de markt in Nederland uh, die je al gewoon niet kan helpen. Laat staan alle Belgen of alle Nederlanders die in het buitenland wonen. Maar toch heb jij een, een methode. Of in mijn geval. Ik weet heel veel van, van Facebook en LinkedIn. Dus er zijn best ondernemers in ook in het buitenland. Die mij wel van advies zouden. Die mijn advies goed zouden kunnen gebruiken. En toen begon ik uit na te denken van ja, wat kun je nou doen? Hè? Hoe kun je nou toch je bedrijf opschalen? Je hoort heel veel coaches die roepen, je moet niet in je bedrijf werken, maar je moet aan je bedrijf werken. En dan denk je, ja, dat is lekker makkelijk praten. Maar als je in die eerste fase zit van, van één iemand en misschien twee zzp'ers om je heen. Ja, hoe ga je dat dan doen? En eigenlijk... Um, ja, ik heb van alles geprobeerd, mensen ook in dienst genomen, heel veel met ZZP'ers gewerkt en uiteindelijk kwam ik toch tot de conclusie van ja, het eigenlijk het beste is gewoon online. Je maakt een, een online programma, ik weet hoe ik filmpjes moet maken, ik kan ze editen, ik heb een camera, dus eigenlijk wil je online je kennis gaan verkopen. Dus in 2016, 2017 dacht ik zo, jeetje, hoe, hoe doen mensen dat? Hè? Wie zijn dan die business coaches? Welke programma's bieden ze aan? Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat met betalingen? Hoe doen ze dat met facturatie? En zo ben ik eigenlijk een beetje gaan nadenken van, ja, hoe moet ik het nou in een vat gaan gieten? En daarbij liep ik eigenlijk behoorlijk vast. Want wat bleek, al die gasten gebruikten dus allemaal hele dure software... Ze gebruikten, laten we zeggen, lead pages of weer voor hun landingspagina's. Dan hadden ze een WordPress site. Nou, en vanuit de WordPress site gingen ze dan naar de lead pages. Vanuit de lead pages moesten, moesten worden afgerekend. Dus daar gebruikten ze dan WooCommerce voor. Dat is dan vaak een plugin bij WordPress die je gebruikt. Maar ja, vanuit WooCommerce moest het dan weer een factuur gegenereerd worden. Dus dan gebruikten ze een van de Money, Vonk of uh, e houden of zo'n achtig toeltje. Nou, oké, okay, maar dan wil je ook nog iDeal koppelen. Oké, okay, daar had je dan weer molly voor nodig. Dus je moest ook weer molly koppelen. Uh, daar wordt ook weer facturen gegenereerd. Daar gebeurt ook iets. Oké, okay, dan heeft die klant afgerekend... en dan wil je eigenlijk dat hij ook nog gelijk toegang krijgt. Hè? Dus dat je niet handmatig iets van een code moet aanmaken. Nee, dat moet ook gebeuren. Um, dus je moet ook een soort leeromgeving hebben. Nou, heel veel mensen gebruikten uh, Kajabi of Wistia... of gingen zelf wat lopen kloten in WordPress... En toen dacht ik, jemig, jemig. En om dit dan allemaal goed met elkaar samen te laten werken... hadden ze dan weer Zapier gebruikt als stoeltje om alles aan elkaar te knopen. En toen dacht ik echt, jemig, is dit nu de wereld van online trainingen geven? Is dit de manier waarop het dus kan, zeg maar? Is, is er niet iets slimmers of zo? Want uiteindelijk betaalde je dus zo rond de 200 tot 400 euro per maand... voor deze hele kermis. Je was echt behoorlijk veel geld kwijt om alles... Goed te krijgen, in te stellen en dan maar hopen dat het werkt. Hè? Want ik neem aan dat de meesten wel eens een keer een WordPress site hebben gehad. Ja, je moet hem wel updaten. En dat is echt een, ja, als je dan zoveel plugins aan elkaar hebt hangen. Alles in het Engels, koppelingetje hier, et cetera. Dan denk je, jee, nou ik hoop maar dat het werkt. Dus dat, dat begon mij een beetje tegen te staan. Dat ik denk van shit, dit is, dit is een probleem. Weet je ik, en ik wel, nog redelijk, of ik ben redelijk bekend met het internet en de techniek. En ik kan zelf ook wel een websiteje in elkaar knutselen. Maar zelfs dit werd voor mij gewoon moeilijk. En toen dacht ik ja, als nou de gemiddelde bloemist of een kapper of een beauty salon. Die, die snapt dit al helemaal niet. Als je nooit met internet of SEO of, of ja, websites bezig bent geweest. Dus... Ik begon na te denken en dacht van dit moet anders. Eh, er is hier een gat in de markt, want iedereen wil online trainingen gaan aanbieden. Iedereen wil online, hè, dat wordt al jaren geroepen. Iedereen wil uit die uurtje factuurtje fuik. Maar al die grote coaches en, en businessmensen, ja, het klopt allemaal wat ze vertelden, alleen... Uh, de techniek deden ze allemaal niet zelf. Als je op een gegeven moment een soort vliegwielopgang hebt... en je hebt gewoon twee of driehonderd cursisten in je online programma... Ja, dan, dan is zo'n investering van twee, driehonderd euro per maand... Dus dat kan uit. Maar heel veel ondernemers die ik dan sprak... En ook tijdens congressen of internetmarketing events... Uh, ja, die, die zaten vooral allemaal een beetje in die zoekfase. Ze hadden wel een idee, maar het waren nou nog niet gelijk... de, de top internetondernemers en... Ja, dan, dan is een investering van 200 tot 400 euro per maand echt wel een hoop geld. Nou, en zo begon eigenlijk mijn uh, frustratie of idee van, zou er niet een platform zijn? Of zou dat niet een idee zijn waarin uh, mensen dus een landingspagina kunnen maken en dat ze dan kunnen afrekenen met Ideal en met Molly en met uh, gewoon... Card, en dat er dan automatisch een factuurtje wordt gegenereerd en dat er dan ook automatisch een inlog wordt gegenereerd voor hun beveiligde academie. Gewoon één systeem in het Nederlands uh, wat gewoon werkt, geen WordPress, geen niets, gewoon vanaf nieuw af aan beginnen. En zo ben ik eigenlijk gewoon maar begonnen met het maken van een aantal dia's. Gewoon PowerPoint geopend en gewoon gaan tekenen van wat wil ik dan in dat platform hebben. En dat is vaak, want ik weet natuurlijk hoe webbouwers werken, die zeggen altijd van, ah, oh, klinkt allemaal leuk, maar uh, ja, wat wil je dan precies? Dus eigenlijk ben ik gewoon ieder scherm, dat noemen ze wireframes, ben ik gaan tekenen, zodat ik precies wist van, nou, oké, okay, dit is scherm 1, scherm 2, scherm 3. En zo had ik uiteindelijk iets van 60 of 70 dia's gemaakt met hoe skillbar er toen uit moest komen te zien. Ik had ook nog helemaal geen naam voor dit platform. Het was volledig onbekend en ik, ik dacht, nou ja, de naam komt wel, maar dit wordt echt cool, dit moet ik hebben. En zo ben ik langs uh, vijf webbouwers gegaan, gewoon hier in de buurt, een beetje gegoogeld, referenties gevraagd, et cetera. Iedereen die ook een beetje wat, wat moeilijkere websites maakte, want ik voelde al van, hé, hey, dit wordt best wel een ingewikkeld project. En toen was er uiteindelijk één bouwer en uh, Nico heet hij. En Nico zei, uh, ja, dit kan ik. Dit is, dit is easy, easy. Dit, dit, ik weet hoe dit moet. En uh, nou, laten we dit maar gewoon gaan doen. Dus ik zeg, nou, uh, Nico, uh, klinkt hartstikke goed. Uh, maak maar een offerte. Hè? Toch een beetje voor de zekerheid. Dus hij maakte een offerte en hij zei, binnen drie maanden is dit wel af. En ik zal je gelijk één tip geven. Als je ooit gaat beginnen met het ontwikkelen van software, het loopt altijd uit. En het is altijd duurder dan je denkt. Dus... Dit gebeurde ook zo uh, met Nico. Uh, en Nico is een fantastische vent. De, geen uh, negatieve over hem natuurlijk. Maar we hadden het een beetje onderschat. En ik ook, om eerlijk te zijn. Uh, want ja, ik heb, ik heb nog nooit uh, zo'n groot project gedaan. Of, of heel veel ervaring met IT's en software. Uh, dus ik ben ook maar een beetje op de bonne voor je gewoon gaan zeggen nou oké, okay, uh, bouw het maar, dit is wat ik wil Hè, ik wil landingspagina's, drag-and-drop builder, ik wil een login, ik wil een afrekensysteem ik wil dat de facturatie wordt geregeld en uh, ja, dat alles moet werken, maar goed Um, al vrij snel uh, kwamen we er dus achter dat dit hele project best wel wat groter ging worden. En dan hebben we het over 2018 ongeveer. Het was medio 2018 zo'n beetje. En we hebben heel veel vergaderingen gehad, meetings met eh, hoe ziet dit eruit, wat kan dit? En als een klant dit kan, wat dan? En zo, zo hebben we echt het hele platform uitgedacht en helemaal gecreëerd. Nou, en dat, dat, dat duurde en het duurde, want wat je merkt is dat, ja, als je dus iets nieuws begint, dan iedere code moet worden geschreven. En ja, soms dan, ik vergelijk het altijd met van, we gaan, uh, we lopen vanmiddag richting Rome, maar alleen we hebben geen kaart. Maar we weten wel dat Rome, hè, dat is een stad met zo'n oude dingen, iets met Romeinse Rijk en een Colosseum, maar hoe je bij dat Colosseum precies komt, ja, dat, dat weet je niet, maar je weet dat je er naartoe gaat, hè, want dat... Zo vergelijk ik de reis met Skilba ook altijd. Dat we zijn in 2018 begonnen en ja, soms namen we verkeerde afslag. Toen hadden we iets gebouwd of iets geknutseld en ja, dat was toch net niet goed. Of uh, met de kennis ja, die we later hadden dachten we, oh nee, dit moet toch anders. Dus dan loop je even een doodlopend weggetje in, ga je weer terug. En zo gaat het, nou ja, in de loop der maanden gaat dat door. Nou... En wat we eigenlijk met Skillba wilden creëren, was dus één platform waar gewoon in het Nederlands, en heel gebruikersvriendelijk, waarmee um, iedere ondernemer, die, die wel een beetje internet-minded is, hè, dus uh, wel van nou, de kapper op de hoek die helemaal niets doet met internet, die vindt dit waarschijnlijk net te moeilijk. Uh, maar gewoon de virtuele assistenten, de coaches, de, de leaders van deze groep of van, de, van Nederland, die zouden Skillba echt super fantastisch vinden. Uh, omdat ze gewoon worstelen met hun huidige systemen, dat ze het gewoon echt niet fijn vinden. Dus zo zijn we begonnen met het, uh, ja, in, uh, gewoon de wereld inzetten van het, we zijn maar gewoon begonnen met bouwen als het ware. En we hadden nog geen naam, uh, we, op een gegeven moment hadden we een werktitel, die heette Emphasie, dat, dat klonk wel stoer, uh, Emphasie, dat was het is een WordPress template hoor, dus dat, dat vond ik wel gaaf klinken. Maar uiteindelijk, ja, dat was het dan toch niet. Het, had, het was te lang en, en een subdomijn. Nou goed, we kwamen er niet echt uit. Um, tot, tot op een gegeven moment, ja, toen moesten we toch echt, uh, we moesten een bankrekening gaan openen. En we moesten de Kamer van Koophandel inschrijving gaan doen. Dus uiteindelijk hadden we toch wel een, een hippe naam nodig. Nou, en uh, ik dacht skill, iets met eagle, uh, skilled eagle. Nou, er zijn heel veel ideeën langsgekomen. Misschien kunnen we daar nog een aparte podcast over maken over het bedenken van je bedrijfsnaam. Maar uiteindelijk kwamen we dus op de naam uh, Skillba uit. En nou, die was dan vrij. Dus die hebben we gekocht, alle social media geclaimd en zo. En dat was ongeveer halverwege 2019 uh, of zo. Of misschien zelfs al 18 of zo, dat het al vrij snel ging. Dus alles was goed. En eigenlijk als platform ging het, ging het redelijk goed. Hè? Het duurde allemaal veel langer dan gedacht. Maar het bleek ook veel moeilijker te zijn. Want... Uh, Molly, um, als je dat, Molly doet heel leuk, hè. Molly is de betaalprovider waar je ideal en Bukaroo of, of ideal en bankcontant kan doen, maar. Op de website ziet het er allemaal heel gelikt uit. Totdat je in de code gaat kijken en dan denk je van dit is echt ellende. Er zitten heel veel fouten in en, en dingen die niet goed werken of die je zelf apart moet bijhouden. Nou uiteindelijk echt contact had met die directeur daar zo. En, en uiteindelijk kwam het erop neer dat we maar een hele schaduwboekhouding aan het bijhouden zijn. Puur om alle betalingen van uh, in binnen Skillbaar binnen het platform te kunnen regelen. Dus het ging echt veel verder dan dat we in eerste instantie hadden gedacht. Nou en het maken dus van zo'n platform, we zijn dus nu, uh, as we speak is het uh, januari 2021 en het, het staat nu, het doet het, het werkt, uh, we hebben ook al klanten die het gebruiken en het gaat hartstikke goed. Um, natuurlijk goed, Ja, we hebben, voor voor, we hebben nog heel weinig marketing gedaan om eerlijk te zijn, um, maar het, het, um, de, de, we zijn op een goed weg, op een goed spoor. En eigenlijk in 2020, want ik vergeet nu mijn jaren eigenlijk... ...in 2020 zijn we echt met Skillba de wereld ingegaan. We hebben de website ge God, gewoon in de lucht gegooid eigenlijk... ...met hele cheap-ass fotootjes en zo. Maar goed, het stond, het deed het. En ja, eigenlijk, om, om eerlijk te zijn, begin 2020... ...wilden we eigenlijk nog niet eens echt klanten hebben... ...want het werkte gewoon nog niet goed genoeg. We waren er nog niet tevreden op uh, over het platform... ...maar we dachten gewoon, ja, we moeten online. We moeten iets doen... Uh, omdat we ook al vragen kregen van klanten die uh, via via hoorden dat we dit aan het doen waren. En die zeiden, ja, ik, ik wil hierbij of ik, ik wil dit ook gaan gebruiken. Dus we moesten wel een beetje, uh, ja, een soort, soort start before you're ready uh, principe van, nou ja, we, we springen het nest maar uit en we leren onderweg wel vliegen. En dat gebeurde ook in 2010. Dus we hadden gelukkig uh, nou, drie beta-klanten die zeiden van, Prima, we snappen dat het nog niet helemaal perfect is, maar we zien waar jullie naartoe gaan. We geloven erin en uh, nou, onze zegen heb je, ga er maar mee aan de slag. En zo zijn we eigenlijk begonnen in 2010. Met, ja, het, is, het was een heel karig platform, heel te zijn. De beelder werkte nog niet goed genoeg. De, de, de vormgeving was nog mooi. Uh, de afrekenen zo werkte allemaal wel goed hoor, dus dat is allemaal goed gegaan. Maar het, het klantentap miste nog, het dashboard was gevuld met nepinformatie, dus... Het was, uh, um, ja, moi, het was nog niet helemaal af. En dat geeft natuurlijk bij mij een hoop frustratie als, als eigenaar. Want ik roep de wereld, "Oh in. jongens, kijk, we zijn al bezig en het is bijna klaar, bijna klaar. Maar als ik je daar ook gelijk weer een tip over mag geven van bijna klaar. Denk daarbij een it termen altijd over. Van als je aan een IT'er vraagt, hoe lang duurt iets nog? En hij zegt uh, een week, en dan zeg je, oké, okay, tweeënhalve week dus. Dat is een beetje standaard de reactie die wij nu ook hebben. Dat als ik vraag aan het development team van hey, um, hoe lang hebben we nodig voor die koppeling? Dan zeggen ze nou twee weken. Ik zeg een maand dus prima. Dat, inmiddels weten we gewoon dat er uitloop zit. En dat is ook een, een skillbaar het, het proces. Hè? Want we willen echt een platform neerzetten wat super goed is. Wat iedereen echt zou, wat een ondernemer helemaal ontzorgt. Uh, zodat je echt hè, de metafoor van je ligt op de Bahama's, je stuurt een nieuwsbrief uit en klanten kunnen kopen bij je, waar, waar en wanneer ze ook willen. En dat is echt ons uitgangspunt. Um, en dat kan ook, dat, dat werkt gewoon. En eigenlijk bij alles wat we doen houden we dat credo in het uitgangspunt. Dat je dat, je dat denkt als standaard van oké, okay, als we iets bedenken, hè, hoe kunnen we het nog verder automatiseren? En die vertaalslag, ik denk dat heel veel andere platformen hebben dat niet, waar wij echt gewoon jou als docent alle vrijheid geven en ook volledige controle geven over je academie. Dat je zelf mailtjes mag zien, je klanten kan toevoegen, etc. Alles het, uh, ja, is ermee mogelijk. Nou goed, en dus het platform. Ik hoop dat je een beetje nu kennis hebt gemaakt met mij. Ik ben de, de eigenaar ervan. En wat ik doe, eigenlijk de marketing, de klantenservice. Ik ga de webinars geven. Ik heb de basistraining gemaakt. Dus ik help jou met het goed inzetten van jouw online training. Want ik heb de afgelopen tien jaar bij heel veel klanten cursussen gegeven. Ik heb zelf ook heel veel online cursussen geprobeerd, gevolgd. Zelf natuurlijk wat e-boeken gemaakt. Dus ik weet heel goed hoe je een goede online training maakt. Moet die kort, lang zijn. Ik heb meer dan 400 filmpjes op YouTube... Uh, meer dan 2000 blogs geschreven. Dus het schrijven en het kopieën het en het vormgeven verhaal, Ja, dat lukt me best aardig. Hè. De best is overdreven, maar kan er best wel goed in meedraaien. En dat is ook, vanuit die kennis weet ik dus ook wat een ervaren marketeer zou willen. Ja, als je een ondernemer bent en je wilt echt 10 of 20 online trainingen de wereld gaan ingooien, dan... Uh, je ja, moet dat aan een specifieke eisen voldoen. En je wil uh, de Facebook pixel kunnen toevoegen. Je wil Google Analytics kunnen doen. Je wil een koppeling maken met je nieuwsbriefsysteem. Nou ja, al dit, dit alles uh, vind ik gewoon een basisvereiste van Skillba. En gelukkig zit er ook al heel enorm veel in. Dus dat is wel, het platform wordt steeds mooier, beter en ja, steeds rijker als het ware met, met opties. Dus ik zorg ervoor dat het allemaal goed komt en uiteindelijk in de groei uh, gaan we ook uh, live dagen organiseren of veel meer webinars. Of de, hè? Er zijn nog zoveel duizend marketing ideeën die er wel zijn om echt een soort skillbaar community te creëren. Want dat is wel wat ik ambieer of zo. Hè? Je bent een, een skillbaar docent of ja, klant als het ware. En dat is toch een soort van mindset. Hè? We hebben in onze logo een adelaar zitten en die adelaar, als je dat gaat zoeken naar de kenmerken van een adelaar, of de, de Amerikaanse adelaar, dan is dat toch wel wat meer een, uh, een eigenwijs beestje. Iemand die hoog boven de markt hangt. En als hij een kans ziet dat ook gewoon vol op zijn prooi gaat. En als hij die, die prooi heeft gevangen, dat hij hem dan ook gewoon gelijk vermoord. En dat hij eigenlijk geen competitie duldt in de markt. En dat is wat uh, skillbe ondernemers denk ik ook wel kenmerken. Dat ze... Uh, een beetje eigenwijs zijn. Dat ze heel graag willen groeien. Dat ze ook willen domineren in de markt. En dat ze ja, eigenlijk ook wel altijd wel op zoek zijn naar nieuwe kansen. Of geld verdienen. Of meer impact kunnen maken. En ja, dat, dat past wel heel erg bij de adelaar die we creëren. Dus uh, zo hebben we een hele vibe zeg maar rond dat die, die adelaar hangen. En daar ja, horen koffiekopjes bij. Pennen, notitieblokjes, agenda's, et cetera. Dus dat komt er ook allemaal aan. Zodat je echt helemaal een ja, kijk, je kent misschien wel Baller, hè? of Baller, dan is het echt zo'n zo lifestyle merk. Nou, ik denk niet dat we daar gelijk aan komen, maar het is wel een beetje dat je echt trots bent dat je eh, bij Skillba hoort. En dat je, dat je denkt, ja, ik ben een Skillba gebruiker en ik deel de visie van, ja, ik wil online groeien. Je hebt een soort metafoor van die Bahama's, ook al hoeft het niet de Bahama's te zijn, maar het is puur de metafoor dat je denkt, oh ja, ja dit wil ik ook, dus... Dus eigenlijk dat is wat SkillBout doet. Ik hoop dat ik in deze podcast een soort kennismaking heb laten maken met mij. Uh, het team bestaat voor de rest nog uit de developers. En uh, uh, dames die de social media mede verzorgen. En zo zijn we eigenlijk met een klein team bezig om uh, impact te maken. Om te zorgen dat meer mensen, uh, sorry, meer mensen uit de uurtje factuurtje fuik gaan. Dat ze dus zien, gaan zien van hey, er is meer dan alleen die... Uh, uh, dan alleen dat uurtje factuurtje werken. En dat wil ik je eigenlijk meegeven. Denk eens kritisch na over je huidige business. Van wat je nu allemaal doet. En of dat misschien anders kan. En of je eh, zeker in, in tijden van corona. Dat, dat waarin afspreken lastig is. Dat je dan denkt van. Oh, nou Misschien moet ik toch maar eens wel die online training gaan maken. Want ja, eh, als dit nog langer gaat duren. Dan kan ik helemaal geen klanten meer bedienen. Dus zo wil ik je eigenlijk helpen. Uh, of zo wil Skillba je helpen om ervoor te zorgen dat jij gewoon een super vette academie gaat krijgen. Nou, als je benieuwd bent naar het platform en je denkt, hé, hey, dit is echt super leuk. Ik ben wel benieuwd. Uh, ik ben ook een ondernemer die online wil groeien. Nou, maak dan een account aan bij Skillba. Het is gewoon gratis. Je krijgt namelijk een, een basisacademie. Kun je gewoon beginnen, dan kun je gratis online trainingen zetten. Je kan je gratis producten erin zetten en je krijgt toegang tot eigenlijk alle tools. Wil je betaalde producten gaan aanbieden? Dus je wil echt geld gaan vragen voor je cursussen, Dan zul je uh, een betaald account moeten nemen. Dat is het, Scro is het Skillba Pro abonnement. En ja, daar kun je kiezen of je per maand wil betalen. Of per kwartaal. Of per half jaar. Of, dat, of per jaar. Dat mag je zelf kiezen. Dus S Skillba werkt. Het doet het. Het is super vet. Het wordt alleen maar beter. Maar daar later in andere podcasts natuurlijk meer over. Van wat er gaat komen. Ik hoop dat ik je met deze Podcast wat wat inzicht hebt gegeven in uh, de verhaallijn van Skillba het ontstaan en ja het idee is dat we eigenlijk meer podcast gaan maken dus als je feedback hebt stuur een mailtje naar info@skillba.com of als je een onderwerp hebt rondom online trainingen wat je wilt behandelen laat het me weten dan geef ik daar graag antwoord voor je op. Voor nu veel succes met je online training en tot weer in een volgende podcast.